0: 大家好，欢迎收听。当你没有安全感
1: ，哎、欸、，Stacy， 怎么啦？你有没有投资过加密货币？
0: 你是说像比特币吗？
1: 之类的，对啊。
0: 哦，我自己没有哎、欸，不过它这几年真的是一个非常热门的投资话题哎、欸。嗯嗯，但我今天
1: 不是要聊加密货币
0: 哦？那是什么
1: ？你知道现在加密货币就是这個嗯、这个金融产品，对，它本身也有就是衍生再衍生出来的金融工具了吗？
0: <笑>真的吗？你是说像期货选择权这样子从股票当中衍生出来的衍生性金融商品吗？
1: 呃，对，你可以这么理解。哦，真的
0: ，我不知道哎、欸。对
1: ，就是加密货币，你的印象中它是一个什么样的一个金融标的？好了
0: ，就是像比特币啊、以太币这样子的金融商品，然后它的感觉波动度非常大。投资它的人心脏感觉要很强大。嗯
1: ，那如果嗯，我先告诉你，我有一个是加密货币。嗯，但是它是一个比较稳定的加密货币，叫做稳定币。
0: <笑>有这种东西吗？
1: <笑>真的有，是不是诈骗、呃？是不是诈骗这个东西，我们稍后讨论看看，哦、再来断定它好、呃、是什么。好 ，OK， 但真的有稳定币。这个东西
0: 很有趣哎、欸，
1: 对，就是稳定币，你可以把它想象成就是加密货币里面有点像扮演了一个银行的这样的一个角色。一般你刚刚提到嘛，就是像比如说这些加密货币，通常都会有就是价格剧烈震荡的这种状况，一天上涨个几百个 percent 都可能不是问题是，就是因为这个价格波动。你知道有一些，如果当它今天要变成一个像法定货币或是一个长时间被作为投资选择的时候，是。它的这个波动就会造成投资是很大的一个问题嘛？你就想，如果今天拿在手上的一个新台币，昨天的币值跟今天币值比起来，可能突然间涨了一個100个 percent， 是不是很莫名其妙？是，对。所以，其实在这样的情况下，加密货币就衍生出了，就它有一个相对于加密货币当中比较稳定的一个币种。
0: 哦，非常矛盾的一个概念哎，因为加密货币里面不就是说着去中心化吗對、啊？对啊，既然去中心化，居然在这个世界里面还有一个所谓稳定币，好像有一个机制可以去稳定它的感觉，或者有一个
1: 人为可以去稳定它的一种机制。嗯
0: ，好矛盾哦
1: 。对，那这个稳定它怎么来的呢？就是我们今天会讨论的其中一个主题所提到的 UST， 嗯，这个币种它就是跟法定货币。挂钩起来，也就是发行商每发行一个 UST 的这个虚拟货币，它就会在它的储备里面存进一美元的美金
0: 。哦、oh, ，OK， 所以 UST 就是你所谓的稳定币，对，没错。然后它是跟它的稳定
1: 机制是来自于它发行一块钱的 UST， 它就存一块钱的 USD。
0: 哦，所以它是跟美元联动或者是挂钩挂
1: 钩，对，它、嗯、跟随着美元，然后来向市场担保，就是我是一个稳定的，因为我的币只是跟着世界上最大的货币美元在走的
0: 。哦，了解。可是美元真的有跟它挂钩吗
1: ？哦，这个我觉得就是一个非常有趣的问题喽、嗯。就是它看似是跟美元有挂钩，是，但是这次会发生这个事件，就是因为这个。它就是跟美元彻底脱钩了
0: <笑>，那就是没有挂钩
1: 。它有挂着美元，<笑>但是这次脱钩了，就这样
0: 。对
1: ，所以呃，我刚刚提到啊，有跟法定货币来挂钩的这种稳定币，然后也有就是它可能再跟其他大型的，比如说你刚刚提到的比特币或是以太币这种比较大型的虚拟货币作为挂钩，作为担保，然后或是跟一些商品，譬如说它可以跟呃。小麦、黄金这些一样挂钩。总之来说，它就是拿某个市场上现在相较具有公认价值的货币或是商品，来作为就是证明我这一个发行的虚拟货币是有同等价值的，因为我以此作为担保。嗯
0: ，这样可以理解吗、嗯？我可以理解，但是实际上这些法定货币并没有要跟它挂钩
1: 。它不是一个双向挂钩的概念。
0: 哦、oh, ，OK， 像我懂了，我
1: 抓住你而已。嗯
0: ，但我有時候會你鬆听起来有点有点像是庞氏骗局。嗯
1: ，就是是不是庞氏骗局这件事情，我等下跟你分享一下，就是这个到底发生了什么故事。好，对，
0: 请说。就
1: 整个现象来说，我不需要讲的太复杂，因为实际的原因当然牵扯非常的多。嗯，但简单几句话带过的话，就是这一个 UST 目前是规模第三大的稳定币哦。嗯，那。他在五月初的时候发生了一个投资者大量抛售 USTB， 这个整个市场的 USTB 越多，流通的这个币越多，它的价值就越低。所以刚刚提到它跟美元是挂钩的嘛，所以就变成说它的现市场上突然间这个币变得好多了，所以它的价值就往下是往下缩水了。是在这个情况下，它的发行商未来稳定，所以他就把市场上流通的这个 USTB。卖出了一亿美元来稳定这个价值，但是随后呢，就有更多的人，你可以把它称之为有点像是一个特定的狙击吧，是，所以就变成说演变成好几个就是大型的投资者都抛售了这个 UST b 导致就是接下来中小型的投资人突然间都不信任这个机制了，是，因为这个某个程度上非常重要，是我相信这个。投资工具未来它是有获利潜能的嘛？这、就是投资的本质嘛？是，对，所以在这个时候，它接连抛售的情况之下，就造成一般投资人的恐慌，所以价格和美元别说挂钩了，根本就是严重脱钩。嗯嗯嗯
0: ，对，好可怕哦。
1: 对，它最后就是价值归零，然后就传出不少啊，可能有人就是自杀或轻生的这种消息
0: ，因为一下子亏损太多
1: 。对，嗯。但说到这，你会不会觉得很奇怪？就是为什么有这么多人要去投资这个加密货币的商品
0: ？对啊、
1: 哦，其实就从市场因素来看、啊、有许多技术性的问题导致了这次的事件发生。嗯,嗯但是我并不是要去讨论说，哎，到底这个为什么会崩底啊？实际原因是什么？我比较好奇的是，你知道这些稳定币的工具，这些工具背后啊？为什么它可以在短短时间时间内就创造极高的市场价值？为什么？这可以从 UST 它所发行的一个协议里面看到。哦。协议，协议、哦、，OK， 嗯，就是这个协议呢，向 UST 的存款者，也就是这些投资者们持有的人们，提供超额的固定利率，嗯、利息收益多少？平均年化报酬大概是 19.5 五个 percent，
0: 哇，好吸引人哦，非常吸引人吧？嗯、就是如果你是一
1: 般投资人，就就年化报酬，我几乎追上巴菲特
0: 了。嗯，不过通常故事都是这样子演的。是，
1: 对，那就借此啊，你就想，既然有这么多人对于 UST 有这么大的需求，说我都要买，我都要买。所以吸引了很多就是根本不了解状况的人，就是因为了这个高收益的这个诱因，所以就把你自己的钱给放进去的投资人来赚这个利息嘛。对，简单来说就是你要他的利息，他要你的本。对，所以在这样的情况之下，这个只是一个哦。另外，你在看这个协议啊，你会发现它在长期资产负债表上面啊，其实它是处于大量亏损的状态。一个资产负债表是处于长期亏损嘞
0: ，長期亏损的状态，但是它保证存款人十九点五 percent 的固定收益利息
1: 。那钱哪来，<笑>这个可能就会就会难免让人家想到你刚刚讲的是庞氏骗局，是，对，但实际的运作是怎么样，我们不予置评嘛、嗯嗯嗯，但是事实上就是你先就这个结构听起来。他的资产负债是亏损，但是他却保证他的存款人有这样子的一个年化报酬率，是几乎接近股神的程度了。是。那这当中，就是怎么会有源源不绝的钱冒出来呢
0: ？真的。嗯。对于那些已经投资这个币的人啊，我真的觉得他们好可怜哦
1: 。应该说，因为投资这个币，而且真的产生实际的亏损
0: 了。嗯。对啊。对啊。不过我还蛮相信，我们的客户当中应该没有一个是有投资这个商品的。嗯
1: 嗯，但是在
0: 顾问把关的时候，其实应该都已经先把关掉了。嗯，对啊，因为其实投资这个市场真的就是一个资讯不对称的一个市场、欸，哎、啊，投资人要真的很小心。嗯
1: ，而且当你在投资这些商品的时候，你很有可能是只看。你眼前看得到的资讯，也就是他通常会给你看的绩效啊
0: 、嗯，他会给你
1: 看的报酬啊，
0: 这就好像几年前有一种类似什么，就是都会都会打着保本的这种商品，是保险商品还是投资商品也好，哦、但是你仔细看所有这种打着保本的这些商品，它的这个呃声明书下面，它其实都有一句哎、欸。就是你的获利来源有可能就是你本金的配息，
1: 对，
0: <笑>本金的配息，我保你
1: 的本，但是你的配息来源是你的本金，对
0: ，對这真的是非常矛盾的一件事情啊。
1: <笑>我因为找到这个资料啊，我再去看了更多，那我想说，既然在市场上有发行商都做这件事，那有没有其他家也有做这件事情？
0: 对
1: ，我就打开看到。很多的，就是加密货币里面这几年都在不断推出所谓的固定收益的产品，他也就跟你表达说，我的年化报酬大概就接近差不多股市吧，平均六到十个 percent， 嗯，而且还会找，比如说四大会计事务所啊来进行就是财报啊，还有资产的查核，来营造一种就是，哎、欸，我可以固定拿利息，然后我还可以是具有安全的保证，然后又同时具有一个未来性的投资商品。听起来就非常的迷人吧？嗯
0: ，是。但是我有听过国外很多大型的银行啊，他们是可以让他们的客户去买卖这些加密货币的
1: 。你是说，就是他们让他们他他的客户可以在这个银行机构里面，就是直接进行加密货币的交易？嗯
0: ，对。买进
1: 卖出这一些這，对，像是
0: 澳洲啊，西班牙。
1: 可是他只是让他的客户。能够进行买卖，但银行的商品这么多，你每一个都会去碰吗？我觉得这个不能成为一个是哦，因为大型银行或机构也都在买进或者持有，嗯，备有这一些加密货币，就代表它是一个可投资的资产类别了吧
0: 、嗯，是不等
1: 于的，对啊，那、嗯、只是可能是因为单纯市场的供需呀
0: 、啊。OK， 嗯,
1: 嗯
0: ，有道理，嗯。
1: 在找这些资料过程当中，我觉得，啊，听到最吊诡的一句话是，就是因为你知道现在网络上有非常多那种就是哎、欸、如何做什么什么 how to 的那种类似的文章嘛，嗯，欸、如何买卖加密货币，如何怎么样进行、哦 okay ，在这样的一些文章里面都会充斥着一种就是对于。去搜寻这样需求的，一定就是对于这个工具还不够了解嘛？他想要去了解这是一个怎么样运行的一个机制，但是可能里面会有类似像这样的建议，就是说，哎，如果你是一个尚未进入加密货币市场的人，也许你可以选择以稳定币作为第一步
0: 。好可怕的一个建议哦！对，
1: 然后现在非常多大型机构啊，就像刚刚讲的，还有甚至某些政府，它都有就是准备进入加密货币圈。就是意味着这个生态会越来越稳固，越来越繁荣。这个时候进入加密货币圈是一个最棒的时机点，而且持有稳定币可以给你一些缓冲空间，来让你适应这个加密货币的生态圈。为什么要适应
0: ？对啊，我觉得好恐怖的一个一个说辞哦。对，很恐怖
1: 。就是这整个话听起来就觉得就像我刚刚回应你的，就是好像。有这些政府或是大型银行机构在帮你背书，说投资加密货币非常安全哦，嗯，是一个未来性的选择哦、嗯，这会很容易让人家有一种这种意图，嗯、听出来会有这种意图的感觉。是。是
0: 那所以说，在台湾买卖加密货币是合法的吗？或者是它是有保障的吗
1: ？如果以主管机关来说的话，就是金管会是要求台湾的金融机构。是不能乘坐任何加密货币相关的业务的，这也是为什么你在一般你在路上看得到的这些银行，对，他们是没有提供就是加密货币的交易买卖或是任何相关业务的，是因为这个原因。然后我刚不是有说到嘛，有一些国家就是加密货币作为他们国家的法定货币嘛，对。这个我记得是2021年就去年的时候，有一个国家是萨尔瓦多。它是世界上第一个承认就是比特币作为法定货币的国家、嗯。但是你知道，它承认就是采用比特币作为法定货币，至今，比特币的价值已经下跌五十个 percent
0: 就是
1: 从去年到今年、嗯。你知道这个国家它的本身债务就已经很重了。我
0: 知道。<笑>
1: 就就所以、哎，好可
0: 惜哦。所以，其使有像政府。背书其实也都没有太大的意义的
1: ，对啊，因为
0: 加密货币的这个投资本身就是一个高风险的一个投资
1: 。对啊，你可以想象你你没有办法把它
0: 跟什么长期投资或者是稳定投资画上等号的。
1: 对，稳定不代表真的稳定，
0: 稳定币不代表真的稳定
1: 。嗯，没错。<笑>而且你可以想象你是那个国家的人民。就是我刚刚讲，你每天的币值是上上下下变来变去的，你要怎么拿那个东西消费做生意？
0: 对啊，
1: 我今天给你的货款跟明天给你的货款会不一样哎、欸。
0: <笑>对，没错。对
1: ，而且回到这个问题来看啊，就是你还记不记得我们之前有一集是聊日币？嗯，就是那时候我们讲说，就是日币不是在持续的贬值嘛？好像看起来，哎、欸，币值的就是缩水，好像跟那国人民没有太大关联，可是。其实拉长来看，就比如说最近日本，对他们也是因为通膨，加上他们的就是币值不断在下跌的过程当中，就是非常多的跨国买卖贸易造成的，就是非常大的财务问题。嗯,嗯嗯。所以回过头来，它还是跟着一起通膨，而且是非常严重的通膨。是。这个其实就会说到，就是一般的我们会认列一个币值作为法定货币，其实它的。流动性是非常重要的，对，就是它有没有你的你的这个法定货币会不会面临就是赎回啊，甚至造成挤兑的这个风险，都是必须要考量进去的
0: 。没错，流动性是一个很重要的参考指标。嗯
1: ，哎、欸，那我讲到现在哦，嗯，我问你哦，好，你觉得加密货币的这样的一个特性，它的属性啊，如果站在我们的顾问团队的角度来说，
0: 是你会把
1: 加密货币视为一部分的资产配置吗
0: ？我觉得绝对不可能诶
1: 、欸。怎么说、
0: 嗯？因为你有听过一个永恒不变的一个道理吗？什么？高报酬就一定伴随着高风险。
1: 是啊，嗯、是,是。所以如
0: 果以这个角度来看的话，加密货币绝对不会是一个适合长期做资产配置的。一个商品，嗯嗯，不管它可能用文字上面就是把它包装的有多吸引人，或是用它的年化报酬率有多高去吸引人，但是其实它的本质就是，如果你的这个投资的这个报酬率越高，你这个商品所伴随的这个投资的风险一定就是越高的。那以站在顾问就是追求稳定的长期投资。一个稳定的合理报酬率的一个角度，在对我们的客户进行这个服务的话，我们是不可能把加密货币纳入这个选项的
1: 。嗯，认同诶、欸
0: 。也就是说，加密货币在长期投资人的眼中啊，它就是不属于长期投资的范围
1: 。我觉得你讲到这个，我可以补充一下，就是有一些像我们刚刚不是讲到，对于货币来说很重要，其实是流通性嘛。对，其实还有。我觉得两个也非常重要的要素是它的安全性。以及它是不是保本？这边的保本不是说它是投资的那种保本，而是它今天的价值是不是稳定的？是。像股票可能就是属于它是成长类型比较高的，具有成长潜力的、嗯嗯。是。那债券这种东西的本质就比较像是收入类型，保守的一个收入选择嘛。嗯还有一个我们以前也提过的，就是投资跟投机的差别。哦、嗯。那一定还有一些的金融商品，它是被归纳在投机的范围。嗯。也就是刚刚一开始我们有提到的期货选择权，以及刚刚讲到的加密货币，嗯
0: ，或者是去那个 Las Vegas 赌一把，嗯
1: ，或是灯会<笑>，对<笑>，对，你可以知道，就是其实资产本身它就是有分类的
0: ，对。而且再来啊，就这个加密货币来说，它本身可观察的期间太短了。比如说，股票的观察期间基本上已经是百年以上了、嗯，就是我们有很多数据、很多过去的历史经验可以告诉我们如何做判断。但是，加密货币只有十余年的时间，以顾问的角度来说，是不会让客户的资金放在这样的资产类别当中，因为它有可能就是会让客户的资产承受大幅的亏损。嗯，可能性是比较高的
1: 。对，嗯，我觉得还有另外一个点也是啊，就是我们常像这次的投资状况，其实就是又是一个求助我们嘛。对啊。你是投资加密货币，你要找谁、哦？你的主管机关是谁？嗯，对，所以这就很有趣哦。刚刚一开始你有提到，加密货币本身它是一个去中心化的一个概念所衍生出来的。是不是就意味着每一个投资人在这里面既是投资者也是监督的人？你理解这个意思吗？嗯、就是我要去中心化嘛，意味着我不要集权。对。那没有谁有责任来担保你的投资盈亏
0: 。是。
1: 这个时候，你又能够要求哪一个主管机关出来说：“哦，因为我投资的这个加密货币都是因为没有人监管好。”没有啊，你就是监管者。嗯
0: 嗯嗯，就是
1: 某个程度上，其实这个概念它发展至今，但是实际落实在金融工具上的时候，还是比较可惜一点的、啊
0: 。对，嗯，这就,就又应验了一句话，就是不要去投资，或是不要去碰你不懂的商品
1: 。对，嗯，所以回到就是资产类别里面很重要的另外一个点，就是那。我们建议客户进行投资这些资产的分类当中，是不是都有受到就是法令单位的实际监管，以及它的监管方式是什么
0: ？对，
1: 就像 U S T B， 它被列为就是美元的储备的加密货币，对，但是它的认列方式是什么？它被纳入了这样子的一个范围，代表了什么样的保障嘛、啊？这个都是一般投资人不知道的，对，只是听起来。就觉得好像有大人在背书
0: ，<笑>是啊，没错。还有一个哎、欸，就是要回到人性，就是我们太容易被这种高报酬率所吸引了，但是我们却忽略了，就是这件事情、这个投资，我们到底懂不懂，以及它背后的含义。嗯嗯，就像刚刚提到的这个稳定币，它的协议里面说的，它的资产负债表上处于大量亏损的状态。嗯，那投资人又怎么可以去轻易的相信说，哦，这是我一个长期投资很好的一个投资选择
1: ？对啊，没错，那、嗯、就已经脱离了长期投资的价值了。对，
0: 因为我们就是已经被那个十九点五 percent 的报酬率给蒙蔽了
1: ，就某个程度上，我们只看到我们想看、我们愿意看的事情，啊、并没有真的。有这么多心力去花时间，再说没有有人，没有人有这么多时间去看你每一个投资工
0: 作对，而且有些人身边也没有顾问帮他看着
1: 。是啊，是。嗯
0: ，少了一个专业锐利的眼睛。真的。<笑>所以，我们帮大家快速整理一下，具有长期投资的这个资产，它有什么特性呢？嗯，第一个，它需要具有尽可能长的观察区间，对吧？嗯第二个呢，它的监管政策，它的健全程度要够高。再来第三个，就是它的流动性一定要够好。嗯,嗯第四个，对该资产的特性呢，其实投资人一定要够清楚明了，那你就不会轻易的被特定的一些对象啊，大幅操控了价格，你还不知道。
1: 嗯对，
0: 就其实像你刚刚讲的，这是稳定币，它这个去已经是去中心化了，可是其实我听起来很多人为操控了。嗯
1: ，还可以遭受狙集，然后还可以。对啊。呃，因为亏损脱钩，然后赶快补上钱，或是把钱搬出来
0: 。对，对然后最后还来个更妙的，亏损了之后就是自己负责。嗯
1: ，对，没错，<笑>没有人可以负责。对。好完
0: 美的骗局哦、嗯！可
1: 是你刚刚讲这些，我觉得一般人说实在的真的很难逐一的去读。就像这次事情没有爆出来的话，应该也没有多少投资人会在投资前真的把一字一句的合约协议，甚至他的那些整个公司的营运状况都。弄清楚了才进行吧
0: 。对啊，这毕竟不是一般人的专业。真
1: 的，你弄清楚了进行，你就觉得我错失了多少个十九点五个 percent
0: 。对。对啊。嗯哼。
1: 所以我觉得，其实对于一般投资人来说，你要花力气去搞懂那些合约啊、买卖金融工具的细节，其实让顾问来协助你去找到适合你的投资的资产类别，究竟是什么。我觉得这个才是非常务实的
0: 没错，节省时间
1: 。嗯，因为你的目的，你投资的目的本来就不是为了投资而投资，而是我们一直在节目当中讲的，是为了让你未来生活无虞，而且是能够过上你想要的生活，确保你的目标能够尽早达成的一个选择。
0: 对，嗯嗯，简单的来说，就是这些复杂难懂的事情就交给专业的来吧。嗯。今天的节目我们就聊到这边，希望大家都能成为聪明的投资人，透过顾问专业的眼光跟建议，找到最适合自己投资的资产类别，让自己的财富拥有无比的安全感哦。安全
1: 感，<笑>对，好，谢谢大家。大家听
0: 得懂这个梗
1: 吗？<笑>听得懂，好
0: 。我们下次再见，拜拜
1: 。拜拜。